0: Wirkungsästhetik der Liturgie. Unter dieser akademischen Überschrift steht ein ganz praktisches, konkretes Vorhaben. Der Lehrstuhl für Liturgiewissenschaft in Trier und das Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik möchten wissen, wie Menschen die Liturgie der Kirche an Leib und Seele erfahren. Um das herauszubekommen, läuft derzeit im Internet auch eine Online-Umfrage. Im Mittelpunkt dieser Online-Umfrage mit dem Titel Erhebet die Herzen, im Mittelpunkt dieser Online-Umfrage steht das Singen in katholischen Gottesdiensten. Möglichst viele Menschen, die schon einmal eine katholische Messe besucht haben, sollen daran teilnehmen. Das Projekt Wirkungsästhetik der Liturgie und die Online-Umfrage erhebet die Herzen. Darüber habe ich mit Professor Klaus-Peter Dannecker vom Lehrstuhl für Liturgiewissenschaft in Trier gesprochen. Ein Projekt mit dem Namen Wirkungsästhetik der Liturgie und darin die Online-Umfrage erhebet die Herzen. Professor Dannecker, was erfragen Sie in dieser Umfrage?
1: Wir erfragen was Liturgie bei den Menschen auslöst oder wir wollen herausfinden, was an Leib und Seele geschieht, wenn Menschen miteinander Gottesdienst feiern. Das ist es vielleicht so ganz einfach in einem Satz ausgedrückt, was uns interessiert und was wir herausfinden wollen. Das steht im Zusammenhang mit einem größeren Projekt, das den Namen Wirkungsästhetik der Liturgie trägt, ist sozusagen der größere offizielle Auftakt für dieses Projekt, das noch in verschiedene andere Dinge sich äh, dann entwickeln wird.
0: Und für dieses Projekt ist es zu einer Kooperation gekommen, die Ihr Institut für Liturgiewissenschaft in Trier an der Theologischen Fakultät und das Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik arbeiten da zusammen. Wie ist es zu dieser Kooperation gekommen?
1: Ja, wie der Zufall oder wie es öfter so ist, ähm, hat es der Zufall mehr oder weniger eingefädelt. Oder man kann auch sagen, die Vorsehung Gottes. Ich hatte schon vor einigen Jahren an, an einer ähnlichen Fragestellung gearbeitet ähm, und versucht damals ein Projekt zu starten, das aber aus persönlichen Gründen ich nicht weiterführen konnte. Und im Sommer 2016 hat mich dann die Frau Professor Wald Fuhrmann äh, von der Musikabteilung des Max-Planck-Instituts für empirische Ästhetik in Frankfurt angerufen und angefragt, ob ich mir nicht ähm, eine, ein Projekt in dieser Richtung vorstellen könnte. Damit hat sie natürlich bei mir offene Türen eingerannt. Und so haben wir angefangen zu überlegen, wie wir etwas herausfinden können über die Wirkungsästhetik von Liturgie. Und diese Umfrage ist jetzt ein erster Schritt dazu, etwas zu erforschen über das, was eben Liturgie in den Menschen auslöst. Was Menschen erfahren, wenn sie miteinander Liturgie feiern, was sie spüren, was das mit ihnen macht, wie man so schön sagt.
0: Dann gehen wir mal direkt in diese Umfrage, in diesen Fragebogen hinein. Es startet gleich damit dass man Antwort darauf geben kann, auf die Frage, wie häufig besuchen Sie folgende katholische Gottesdienstformen. Wortgottesfeiern werden da angezeigt, Wortgottesfeiern ohne Kommunion, mit Kommunion, Andachten, andere Gottesdienstformen und natürlich auch Heilige Messe. So Und Professor Dannecker, wenn ich jetzt zum Beispiel da anklicke, also ich gehe gar nicht zu einem Stundengebet, ich gehe vielleicht einmal im Monat zur Heiligen Messe und einmal im Monat zu einer Wortgottesfeier ohne Kommunion, was sagt Ihnen das denn dann genau? Was haben Sie da für einen Erkenntnisgewinn?
1: Die Fragen äh, hängen ja miteinander zusammen. Also die Frage selber sagt uns eben etwas über die Person, die, die Umfrage, den Fragebogen ausfüllt. Und wir versuchen dann, und das ist dann die Kunst der Auswertung einer solchen Umfrage, herauszufinden, ob es da Abhängigkeiten gibt. Also ob zum Beispiel Menschen, die häufiger in Gottesdienst gehen, die vielleicht eher in die Messe gehen, aber weniger ins Stundengebet, vielleicht eher eine, eine Gotteserfahrung haben in der Liturgie wie andere, die das weniger tun. Deshalb ist es interessant, eben möglichst viel auch über den Hintergrund einer Person zu wissen, um dann eben Rückschlüsse zu ziehen, ja, es ist tendenziell so, dass jemand, der vertrauter ist mit der Liturgie, daraus auch mehr Erfahrungen ja, oder, oder bestimmte Erfahrungen eher sammelt wie jemand, der sich da eben eher fremd vorkommt.
0: Was geschieht an Leib und Seele, wenn Menschen miteinander Gottesdienst feiern? Das untersucht Anhand der gottesdienstlichen Praxis ein Projekt Wirkungsästhetik der Liturgie und in diesem Projekt gibt es eine Online-Umfrage. Die Umfrage heißt Erhebet die Herzen interessierte Menschen, Gläubige, die bereits eine katholische Messe besucht haben und über 18 Jahre alt sind. Und daraus, Professor Dannecker, ziehen Sie dann Schlussfolgerungen, Erkenntnisse, was an Leib und Seele mit Menschen geschieht, die miteinander Gottesdienst feiern. Man lernt dabei dieser Umfrage auch etwas über sich selbst, kriegt eine Frage gestellt, ja, wo man dann gerne darauf antwortet, tja, gute Frage, das habe ich mich auch noch nicht so richtig gefragt. Zum Beispiel ein Fragebereich, der darum geht, was nehme ich eigentlich beim Singen in der Heiligen Messe zum Beispiel, was nehme ich da am Singen an mir selber eher wahr? Was ist mir da wichtig, der Text des Liedes oder die Musik? Wie sind Sie auf Ihren Fragenkatalog eigentlich gekommen? Wie haben Sie das erarbeitet?
1: Das ist ein längerer Prozess gewesen. Ich habe mit Studierenden aus meiner Fakultät, an der Theologischen Fakultät in Trier, im vergangenen Sommersemester, also im Sommersemester 2017, ein Seminar durchgeführt, bei dem eine Vorform dieser jetzigen Umfrage mit wenigen Gläubigen in den Heimatgemeinden dieser Studierenden durchgeführt wurde. Das war so die erste Vorstufe. Und da haben wir mal ausprobiert, wie muss man die Leute fragen, damit man überhaupt, damit wir an die Antworten kommen, die uns interessieren. Und aus diesen Erkenntnissen, natürlich auch aus diesen Ergebnissen, ist dann so in, in vielen ähm, gemeinsamen Überlegungen, mit äh, gemeinsam mit den Leuten vom Max Planck Institut für empirische Ästhetik, also das ist vor allem die ähm, Frau Waldfuhrmann und der Herr Böhnecke, der dieses Projekt dort betreut, ist dann dieser Fragebogen entstanden, den wir auch mit verschiedenen ähm, Gruppen getestet haben ähm, und hoffen, dass wir dann eben diese ähm, Erkenntnisse daraus gewinnen. Und ähm, jetzt noch zu der speziellen Frage, die Sie gestellt haben, die Ihnen aufgefallen ist, was nämlich eher war, Text oder Musik? Das ist eine Frage, die ich mir selber ähm, oft stelle, ähm, wenn ich zum Beispiel im Gespräch bin mit einem Brautpaar, das die Hochzeit vorbereitet, ähm, bei der Liedauswahl, die die Menschen da manchmal vorschlagen, da frage ich mich, haben die den Text nie angeschaut? Ist für die die Musik, die sehr schön ist, die ich auch schön finde, äh, ist die ähm, so vorherrschend, dass die den Text völlig übersehen? Das habe ich mir ähm, äh, schon öfter gefragt. Und daraus ist dann diese Frage entstanden, um eben da noch ein bisschen verlässlichere Daten zu kriegen. Und was ich vorher schon erwähnt habe, auch vielleicht im Zusammenhang mit dem Menschen selber, mit der Person selber, ob jetzt eher, kann man sagen, kann man vielleicht herausfinden, dass Menschen, die weniger in Gottesdienste gehen, eher die Musik Interessiert und Menschen, die häufiger gehen, auch eher auch auf den Text schauen. Ist eine Vermutung oder könnte eine Vermutung sein, aber ähm, da sind wir gespannt darauf, was wir da herausfinden können.
0: Und haben Sie da für so ein Vorgehen, für so eine Umfrage, gibt es da auch Vorbilder? Ich denke beispielsweise an den Prozess bei der Erstellung des nun nicht mehr ganz neuen Gotteslobes. Da hat das sowas sicherlich auch schon mal eine Rolle gespielt, dass man so liturgiewissenschaftlich da auch äh, zuarbeitet.
1: Ja, beim neuen Gotteslob hat es ähm, ja, die Vorabpublikation gegeben, wo man mit einer ganz dünnen Publikation mal verschiedene Dinge ausprobiert hat. Was man jetzt auch im neuen Gotteslob merkt da waren zum Beispiel noch mehr fremdsprachliche Lieder drin. Die sind jetzt im Neuen Gotteslob bis auf eines des Jesus Christ, You are my life, nicht mehr enthalten, weil man gemerkt hat, das wird nicht so rezipiert, das finden die Leute jetzt nicht so gut. Also da haben ähnliche Prozesse stattgefunden beim Neuen Gotteslob, auch Umfragen und Überlegungen. Es gab verschiedene Umfragen in, in, in anderen Projekten. Zum Beispiel gab es in der Diözese Wien eine große Umfrage, ein großes Forschungsprojekt, das versucht hat, etwas herauszufinden über die Gottesdienstbesucher. Aber ähm, so streng empirisch, wie wir es jetzt machen, ist es das erste Mal, dass es eine solche Umfrage gibt oder ein solches Projekt zur Wirkungsästhetik von Liturgie gibt, das bewusst alle Gruppen, die Gottesdienst feiern, mit in den Blick nimmt. Also uns geht es ähm, jetzt nicht nur darum, die Gottesdienstbesucher zu untersuchen, sondern alle, also auch die, die die Gottesdienste leiden, die Priester, die Diakone oder die Beiwortgottesdienste. Es sollen möglichst viele Menschen in den unterschiedlichsten ähm, Gruppen daran teilnehmen, um da auch eine breite und verlässliche Datenbasis zu bekommen.
0: So und jetzt haben da hoffentlich bei dieser Umfrage zur Wirkungsästhetik der Liturgie bei dieser Umfrage erhebet die Herzen hoffentlich ganz viele Interessierte, ganz viele mitgemacht, sich diese Viertelstunde Zeit genommen für diese Umfrage, die man ganz einfach online und natürlich muss man auch betonen anonym macht, haben da teilgenommen und jetzt äh, Professor Dannecker fassen Sie das zusammen und haben da hoffentlich auch zuverlässige, belastbare Ergebnisse, was machen Sie denn dann damit? Gibt es dann zum Beispiel konkrete Empfehlungen an die Bistümer, beispielsweise über Ihr liturgisches Institut in Trier, oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, ähm, da müssen wir jetzt zuerst einmal äh, die Daten sammeln und dann können wir dann überlegen, was und wie man das konkret umsetzen kann. Wir wissen ja selber nicht, was herauskommt. Es gibt äh, zum Beispiel im ähm, Messbuch und das ist das Interessante am Messbuch, äh, Hinweise zu einer Wirkungsart. Da heißt es zum Beispiel, dass der Gesang die Gemeinschaft fördern soll. Und viele andere weitere Dinge, das haben wir ausgewertet und in unseren Fragen umgesetzt. Und ähm, wir wollen mal schauen, ob das tatsächlich funktioniert, was da im Messbuch drin steht. Und ähm, aus den Ergebnissen können wir dann sagen, okay, das funktioniert prima oder das funktioniert überhaupt nicht oder das funktioniert halt so und ähm, wir müssten mal probieren, ob nicht eine andere Vorgangsweise äh, das besser äh, zum Vorschein bringt, was damit erreicht werden soll. Das ist noch ein weiter Weg. Ähm, das ist aber eine Frage, die mich eigentlich ganz zu Beginn, meiner Überlegungen auf die, auf die Idee gebracht hat, in der Richtung mal etwas zu forschen und nachzufragen. Ich beschäftige mich, ich bin schon seit vielen Jahren damit beauftragt, zukünftigen Priestern, Diakonen und pastoralen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Liturgie auszubilden. Und aus meiner Erfahrung und aus der Erfahrung, die ich von anderen weiß, sage ich denen, ja, das kann man so und so machen und dann wird es gut und dann funktioniert es. Aber es gibt nie eine Untersuchung dazu, ob diese Erfahrungen auch tatsächlich stimmen oder ob man da noch etwas verbessern kann. Also die Ergebnisse werden dann wieder in die Ausbildung zukünftiger Priester und pastoraler Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einfließen. Daneben haben wir jetzt ganz konkret noch verschiedene Begleitungs Prozesse laufen, so zum Beispiel in der Stadtkirche in Frankfurt am Main. Dort haben wir so ein, diese Gemeinde oder den Seelsorgebezirk haben wir so als Pilotprojekt, wo wir das dann versuchen auch umzusetzen und die Leute vor Ort mit einzubeziehen in einen Prozess der Qualitätssicherung in der Liturgie und der Qualitätsverbesserung. Ein ähnliches Projekt, begleite ich derzeit auch in der Diözese Feldkirch, ähm, wo es auch schon verschiedene Veranstaltungen gegeben hat, um das dann auch umzusetzen und die Daten, die wir über die Online-Umfrage erhalten, dann auch ähm, äh, an, die, äh, an, an die Menschen zu bringen, beziehungsweise dann auch konkret umzusetzen. Da wird jetzt zum Beispiel dann auch Anfang Januar eine Priesterfortbildung sein, wo die bisherigen Erkenntnisse, die wir schon haben, einfließen, aber auch natürlich dann das ganze Projekt weitergeführt wird.
0: Was geschieht mit Menschen an Leib und Seele, wenn sie miteinander Gottesdienst feiern? Professor Klaus-Peter Dannecker vom Lehrstuhl für Liturgiewissenschaft in Trier möchte das gemeinsam mit dem Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik herausfinden. Im Rahmen dieses Projektes richtet sich derzeit eine Online-Umfrage an alle Gläubigen, um mehr über das Erleben von Singen in der Liturgie zu erfahren. Je mehr Menschen sich an dieser Umfrage beteiligen, umso besser für das Ergebnis und man erfährt auch etwas über sich selbst, eine Win-Win-Situation. In den Details im Tagesprogramm auf Hoher finden Sie den entsprechenden Link, wo Sie sich an der Online-Umfrage erhebet Die Herzen singen in katholischen Gottesdiensten beteiligen können. Und wir bleiben beim Thema Liturgie. Es geht nun zum Stundengebet, zum Nachtgebet der Kirche um 21.40 Uhr. Bleiben Sie dran und beten Sie mit. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.